0: שלום לכם, וברוכים הבאים לכולם לקראת יום העיון שנערך השנה, שהקדישה אותו משפחת דויטש. יום העיון השנה הוזמנו אליו הבוגרים והתלמידים והידידים. אני מברך את כולם בברכת שנה טובה ומבורכת. מיד לאחר השיעור הבחורים יגשו לארוחת ערב והבוגרים יש להם טעימה בעזרת נשים. אני שמח על ההזדמנות, הנדירה יש לומר, להזמין את אחי הרב הפרופסור מרדכי סבטו. אם אני אציג אותו בתור אחי זה לא מקובל כל כך, אם אני אציג אותו בתור מומחה בתלמוד שכתב את הספר החשוב על מסכת סנהדרין אז uh, כולם יודעים אבל אני אציג אותו בצורה אחרת, לא זאת ולא זאת. מרדכי, הרב מרדכי היה מקבוצה ייחודית שליוותה את הישיבה כשהיינו ארבעים תלמידים באוהלים, במישור אדומים, בחום הכבד, ובאה קבוצה מישיבת הר עציון לנו, ללוות אותנו, ללוות את בני שור א', בתוכם הרב שמשוני שיושב איתנו. וזכות הראשונים הזאת שמורה להם. אני כמעט בטוח שבימים ההם הם פקפקו איך הישיבה תיראה בעוד עשר, עשרים שנה עם שני הר"מים הצעירים שהם מלווים אותה. וברוך השם, הם יכולים לראות היום, אחרי ארבעים שנה, את הפירות המשובחים של הנטיעה שהם נטרו. אני מבקש מארמוד החיים ללמד אותנו את השיעור.
1: שלום לכולם אני שמח על ההזדמנות להיות כאן אחרי הרבה שנים לראות שהתקיים בישיבה והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאוד. אנחנו נדבר בשיעור על כמה פרקים בספר שמואל א', יש פה דפים על התיבה, מי שעדיין אין לו אז שיכול לקחת, או תנ"ך שלם זה גם טוב. וקראתי לשיעור הזה נתן לי את הכותרת, שבתואר ראשונה של דוד, אבל המשמעות של הכותרת תתברר רק בהמשך. בשלב ראשון אני הייתי רוצה שתיקחו את הדף ותשימו לב לשניים מהפרקים שכתבתי פה בשני טורים שמואל א' פרק כ"ד ולעומתו שמואל א' פרק כ"ו זה פרקים יחסית סמוכים וכפי שכל אחד יכול לראות לא נקרא לא את הפרקים מפוטרוט אם יהיה דפים יש אצל ישראל מאיר עוד דפים כפי שכל אחד יכול, יוכל לראות לבד, ורק נקרא חלקים מזה, יש דמיון, הייתי אומר כמעט מלא, בין שני הפרקים, גם במוטיבים וגם במילים. נסתכל למשל על הסיפור הראשון, פרק כ"ד: "ויהי כאשר שאול מאחורי פלישתים ויגידו לו לאמור הנה דוד במדבר עין גדי". להזכיר, אם חסר דפים, לא שם. צריך להזכיר שבתקופה שהפרק מדבר עליה אנחנו נמצאים במצב מיוחד שבו דוד נמשח על ידי שמואל למלך ושמואל הודיע כבר לשאול שהשם קרא את המלאכה ממנו אבל שאול לא מוותר על המלכות והעם עדיין תומך בשאול אז יש מצב שכביכול שניים משוחים אחד מולך בפועל והשני כאילו טוען לכתר מה שגרם לשאול לחשוב ש דוד מורד בו כפי שהוא אומר בפירוש גם ליונתן וגם אחרי זה הוא אמר את זה לנובי רכבנים לכן גם הוא הרג את כל נובי רכבנים כי הוא חשד ברכימלך ובהם שמשתפים פעולה עם דוד ולכן הוא עודף אחריו שאול מגייס את כל המשאבים הלאומיים כדי לרדוף אחרי דוד ודוד נאלץ לברוח זה לא דבר פשוט והסיפור שלנו זה אחד מהסיפורי המרדף של שאול אחרי דוד דוד כבר התלקטו איתו גדוד אנשים והם נאלצים לברוח ממקום למקום צריך להבין שזה לא רק סכנת מוות וגם בעיה של קיום איך להתקיים בכל הזמן שהם בורחים ממקום למקום אז כתוב פה בפסוק ב' שאול לוקח שלושת אלפים איש בחור זאת אומרת זה סיירת נבחרים והולך לבקש דוד ועוזב את כל ענייני הממלכה ואז קורה המקרה שכולם אני מניח מכירים שבאקראי שאול נכנס לעסכת רגליו אחת המערות, זה כנראה לא מערה כמו שאולי אנחנו מכירים מהשכונה אלא מערות שמדבר יהודה של עשרות מטרים אם לא יותר ובמקרה היו שם דוד ואנשיו, שם בחרו להתחבא והוא כמובן לא מזהה אותם, הוא בא מהאור אל החושך, זה גם כן במערה ארוכה, עולה הם כן מזהים אותו ואז פסוק ד' הם אומרים לדוד הנה היום אשר אמר השם עיניך עינינו כינותן את איבך בידיך ועשית לו לשל איתו אז כמובן הם לא אומרים בפירוש, או לא מתכוונים שזו ההזדמנות של דוד להכות את שאול, שאול בכלל לא מצפה לזה ואין מי שיגן עליו ובכך הם יחסכו את כל המרדפים ואת כל הסכנות של שנים שהם נשאים על נפשם. דוד קם, וכולם בטוחים שהוא לעשות את זה, אבל מה שהוא עושה, בהפתעת בהפת... האנשים, יכול להיות קלף המדינה שאול בלט, בהערת סוגריים הכתוב אומר שגם על אחר כך הוא יצטער, וכשהוא חוזר אז הוא מסביר לאנשים, פסוק ו' חלילי מהשם אם יעשה את הדבר הזה אדוני לא המשיח אשם וישלוח את הדיור כי המשיח אשם. אז הוא מסביר להם למה הוא לא עשה את זה, הוא לא פוגע במשיח אשם. ואז פסוק ז' אומר וישסע דוד את אנשיו בדברים ולא נתנם מקום ושעות. כלומר ברור מכאן שאמרו לו טוב אם אתה לא רוצה לעשות אנחנו נעשה, נמאס לנו מכל העדיפות, הרי הם לא יודעים אם בסופו של דבר אחד המרדפים שאול לא ישיג אותם או יהרוג כמו שהוא עשה לנוב עיר אז הם לא, לא מוכנים להמשיך כך רוצים לקום אתה לא עושה אנחנו נעשה הוא היה צריך למנוע את זה מהם הלשון שהכתוב בוחר כאן היא לשון מאוד מיוחדת וישסה אנחנו מכירים את זה כמובן מהסיפור של שמשון שישא את הארי זאת אומרת כאילו הכתוב רוצה לרמוז לנו שאותם כוחות נפש כוחות גוף שנדרשו לשמשון ושסה את הארי נדרשו לדוד כדי למנוע מאנשיו לקום ולעשות מעשה הטיל עליהם את מהותו לא כתוב איזה דברים אבל טוב, אחרי זה שאול הולך, ואז דוד יוצר וקורא אחרי שאול, הוא אומר לו, הנה איך אתה חושב שאני מבקש רעתך, הנה יכולתי לפגוע בך, הנה הכנף, אתה עושה סתם, טוב, ואז כל אחד יכול לקרוא את הפסוקים לבד, והתגובה של שאול מפסוק טז ואילך, שהוא מודה, פסוק יז, צדיק תמייני, כי אתה גמלתני הטובה, אני ראיתי לך הרעה Uh, הוא אפילו מבקש ממנו שכשהוא ימלוך הוא לא יפגע פה וכו'. זה הסיפור. עכשיו כפי שאתם רואים בצד שמאל זה פרק כ"ו הוא יותר ארוך רואים את זה בעין אבל זה אותם מוטיבים בדיוק. Uh, שאול גם כן לוקח אני ניסיתי להדגיש פה את המילים העקריות הדומות אני מניח שיש עוד אבל אתם רואים בטור השמאלי היה קודם שאול ואולי למדבר זיף לא שלושת אלפים איש כמו שהיה מקודם בחורי ישראל כמו בחור מכל ישראל לבקש את דוד כמו לבקש את דוד ודוד הוא, הוא, הוא רואה מה שקורה אז הוא מחליט אה, להתגנב למחונה של שאול פסוק ה' והוא שואל מי מוכן להצטרף אליו פסוק ו' אבישי אומר אני אצטרף הם יורדים ושאול שוכב ישן חניתו ומרוחה <מוכה> בארץ וכל אלה שמסביבו גם כן ישנים אבנר וכל השומרים וכל הגיבורים פסוק ח רוצים את אותו מוטיב שראינו כבר בפרק כ"ד אבישי שהוא מאנשי דוד הוא מקביל <coughs> לפרק כ"ד פסוק ד אומר לו סיגר אלוהים היום את אויבך בידיך ואתה קרן אבחנית הארץ פעם אחת ולא אשנה לו כאן מראש הוא מציע שהוא יפגע וגם כאן דוד מונע ממנו, ממש מקביל ל"וישעשר דוד את אנשיו" אל תשחיתהו כי מישהו נשח וניקה חי ה' כי אם ה' יגרופנו ולאמו יבוא ומת וחמה ירד ונספה. חלילי לי מה' משלוחי גיב ומשיח ה' ועתה קח נא את אשר לראשותיו יצפח את המים לך. גם פה הוא מסרב וגם פה הוא לוקח איזו הוכחה שהוא היה לעשות ולא עשה כדי שישתמש בה בהמשך זה מקביל לכנף. פסוק רב"ל הוא אמר לאבישי לקחת, אבל בפועל מי שלוקח זה לא אבישי, זה דוד. מה זה אומר? זה אומר שאבישי כועס. הוא לא מוכן, זה, זה סירוב פקודה אפשר לקרוא לזה. הוא מאוד כועס, הוא אומר לא בשביל זה ירדתי, בשביל זה סקרנתי את עצמי. זו סכנת מוות הייתה. דוד הרי לא יכול היה לדעת שכולם יהיו ישנים, איך הוא יכול היה לדעת? ושמישהו לא יתעורר? אבל לא זו פעולה שהסיכוי לצאת ממנה חי הוא ממש אפסי. אבישי היה מוכן כי הוא היה בטוח שהם עושים לסגור אחת ולתמיד את כל הסכנה של המרדפים האלה, אז זה הסיכוי שווה את הסיכון אם נצליח לפגוע בו. אז לפחות נפסיק את המרדפים, את סכנת המוות שאורבת לנו כל רגע. אבל בשביל לשחק משחקים זה נראה לו דבר בלתי נתפס. חז"ל מחדדים את זה יותר, הם אומרים שפסוק י"א, כבר פסוק י' כתוב ויאמר דוד חי ה' י"א חלילה לי מה' למה חי השם ולמה חלילה, מה נכנס פה השם השם? חז"ל אומרים שהוא נשבע, דוד נשבע. מה תוכן השבועה? שהוא אמר לאבישי, אם אתה נוגע בו, אני מערב את דמך בדמו. כלומר, הוא איים עליו בהריגה. וזה היה ויכוח מאוד מאוד נוקב. אבישי לא היה מוכן לוותר. אתם יודעים, אבישי, בן צרויה, איך דוד אמר יותר מאוחר, האנשים האלה, בני צרויה, קשים ממני. הם לא אנשים שמוותרים בקלות. לפעמים הם כפו את רצונם על דוד. אבל פה דוד יכול, הצליח לכפות את רצונו בתוקף באמצעות שבועה שהוא השביע אותו אז גם אם זה לא מפורש בפשט אבל זה ברור שהיה פה היה פה גדול ביניהם ודוד היה צריך להפעיל זה ממש כמו וישסר במקום וישסר יש פה את, את, את השבועה הוא כפה את רצונו על אבישי רק אבישי הביע את הוראת רוחו בזה שהוא לא לקח שוב, זה, ויוצא, ועוד פעם הוא קורא עוד פעם הוא מראה להם שהוא יכול היה לפגוע ולא פגע ועוד פעם שאול מתנצל ומתרגש וכולי וכולי כל אחד יכול לקרוא את הפסוקים וגם לראות את ה... אתם יכולים לראות את, ה... את המילים הדומות שהדגשתי כפי שאמרתי לא יודע אם את כולם, את רובם ממש אותם מילים אותם ביטויים אפשר לראות לבד למשל בפרק כ"ד דוגמה רק בפסוק ט' אומר דוד שאול למה תשמע דברי אדם לאמר פסוק י"ט ועם בני אדם ארורים הם וכולי ועוד גם מילים גם יחסית נדירות לא רק מילים שהן טבעיות אבל הריכוז הוא די בולט והשאלה שאני מציב כאן ועל זה אני רוצה לדבר בחלק הראשון או גם בהמשך זה מה המשמעות של הכפילות כלומר יש כאן שני סיפורים עם אותם מוטיבים ועם אותו רעיון אז, אז למה שניים עכשיו מי שחושב שהמקרא זה סיפור היסטורי רגיל אז זה לא מפריע לו מפני שזה מה שהיה זה מה שהוא מספר מה, מה לעשות קרו שני מקרים אבל אם אנחנו מניחים מה שדעתי צריך להניח שהכתובים התנ״ך זה לא רק היסטוריה זה היסטוריוסופיה כלומר זה העברת מסרים באמצעות הסיפורים אז אם העברת מסר באמצעות סיפור אחד לחזור אליו בסיפור נוסף המסר הוא ודאי חשוב שדוד המלך לא מוכן להישען על משיכתו שמואל כדי לפגוע במשיח השם. איך הוא אומר בפסוק ט"ו בפרק כ"ד: "והיה השם לדיין, שפט בני ובניך, וירא וירב את רבי וישפטני" הוא מוסר, כאילו אומר השם, מוסר את דינו לשמיים, אותו דבר בפרק כ"ו, לא מוסר את דינו הוא אומר אני לא, אני משאיר להשם לעשות מה שהוא רוצה, או בפרק כ"ו פסוק י', מה הוא אומר? חי ה' כי אם ה' יגופנו אוי 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 ומת אוי או חלילה לי מה' ישלוח לי ממשיח ה' <שם> זאת אומרת זה יקרה לא על ידי אני לא מוכן לקחת חלק בעניין הזה ובפרק כ"ד פסוק י"ג הוא אומר כאשר אומר משאל הקדמי באר שעים יצא זה רעיון חשוב לומר לנו שדוד לא מבסס את מלכותו על, 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 על הריגה של, של שאול אבל למה למה הכפילות? זאת שאלה אחת. ושאלה נוספת היא קצת יותר חמורה שפרק כ"ו מתעלם לגמרי מפרק כ"ד. כלומר אין שום ביטוי בפרק כ"ו לא של הכתוב לא של דוד ולא של שאול שזה כבר קרה מקודם. היינו מצפים כשדוד מנסה להראות לו ש... שהוא טועה בכך שהוא חושב שהוא רודף אחריו אז היה צריך להגיד לו כבר עשיתי את פעם אני עושה את עוד פעם. הוא לא אומר את וכששאול מתרגש אחרי זה בסוף הפרק פסוק כ"א חטאתי שוב בני דוד בפרק כ"ו אז גם הייתי מצפה שהוא יגיד עשית לי את זה פעמיים אז אין אין בקיצור פרק כ"ו מתעלם מפרק כ"ד זה מה שאני מפנה את תשומת והשאלה היא מה זה אומר למה, למה ההתעלמות הזאת אם הכתוב חושב שדוד צריך לעבור פעמיים את עניין הזה אז, אז למה אין התייחסות בפעם השנייה לפעם הראשונה אלה הן השאלות אני רוצה להציג קודם כל שתי תשובות שמצאתי בפרשני זמננו כי הפרשנים הקדמונים לא ראיתי אישית התעסקו בזה אולי זה לא הפריע להם ולהציע פירוש שלישי הפירוש הראשון שאני רוצה להציע ראיתי אותו אצל פרופסור <אז> עדיי ניצור שהיה פרשן וחוקר מקרא ידוע כתב פירוש דעת מקרא נדמה לי לשופטים. הוא כתב מאמר על דוד והוא מתמודד עם השאלה הזאת ויש לו תשובה מאוד מעניינת. הוא אומר שהמפתח לענות על השאלה הזאת זה פרק כד פסוק ד' כתוב שם ויאמרו אנשי דוד אליו הנה היום אשר אמר השם אליך, הנה הנוכי נותן את אויבך בידיך. והוא שואל שאלה פשוטה: איפה מצאנו שהשם אמר לדוד, הנה אנוכי נותן את בידיך? איפה, הם מצטטים פה, הנה היום אשר אמר השם. איפה הוא אמר? תקראו את כל הפרקים לפני אין, אין משפט כזה שהשם אמר לדוד, לא באופן ישיר, לא, לא על ידי שמואל. אז למה הם מתכוונים? זה מה שואל, שאלה טובה. אפשר לומר שהשם אמר, וזה לא כתוב. זה, זה יכול להיות. שהם מתייחסים לאמירה שלא נכתבה. זה יכול להיות, יש פרשנים שאומרים את זה על, על דברים מקבילים בתורה, <אח> אני זמן כרגע להתייחס לזה, אבל יש גם בתורה מקומות כאלה, וחלק מהפרשים עונים כך. אבל זה לא נוח, זה לא נוח כי בדרך כלל יש במקרא הרמוניה פנימית, ואם כתוב פה אשר אמר, אז המקרא היה צריך להביא לנו, בדרך כלל זו דרכו להביא את זה לפני כן, כדי שאני לא אהיה מופתע אבל במקרה הזה יש שאלה יותר חמורה על, 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 על האפשרות הזאת כי אם השם באמת אמר אז איך דוד מפר את דברי השם אם השם אמר לו הנה אנוכי את אויבך בידך יבוא יום שאני אתן לרב אז, אז למה הוא מסרב זה, זה מוזר אומר אליצור הצהרה שדעתי מאוד אה, הגיונית הוא אומר שבאמת השם לא אמר במילים אז מה זה הנה היום שאמר השם הם מפרשים את האירועים כי כל הדמויות כאן כולם אנשים מאמינים כל אחד מפרש את הדברים על פי דרכו, אבל כולם מאמינים ורואים באירועים את יד השם. זה רואה דבר פשוט, אם שמואל משך אותך אז אתה צריך להיות את מלך. מי מפריע? שאול מפריע. אז מה לעשות שיהוד מלך? צריך לפגוע בו. בדרך כלל אי אפשר כי יש לו כל הצבא איתו, כל השומרים איתו, אבל הנה אתה רואה איך קרה המקרה שמכל המערות הוא נכנס דווקא למערה שאנחנו מתחבאים בה. איך, איך קרה המקרה הזה שהוא ממש נפל לידיך? הלוז? לא יכול להיות מקרה, כולנו אמונים על העיקרון שאין מקרה בעולם כלל, אז אם אין מקרה, אז הנה ככה השם מדבר, השם מדבר במאורעות. יש עוד מקומות שאפשר להראות את זה, שהלשון אמר ביחס לקדוש ברוך הוא יכולה להיות לא למילים, אלא לפרשנות של אירועים. הנה השם אמר על זה שהוא זימן את שאול, תחת ידך, בלי יכול להתגונן, בלי שהוא ידע שאנחנו פה, בלי שהשומרים איתו, וכל זה על רקע שהוא משך אותך למלך, ומה שמפריע לך מלהיות מלך זה רק שאול. אז הנה היום שאמר השם אליך. אז מה דוד עונה? דוד לא עונה, אבל מה אנחנו יכולים להבין מתוך ההתנהגות שלו? הוא, הוא אומר, חלילה לי, איך אמרנו? קראנו את זה כבר בפסוק ו', חלילה לי מהשם אם אעשה את הדבר הזה ש... כמש... מה דוד בעצם אומר? הוא אומר, לי יש עיקרון שאני מאמין בו באופן מוחלט, והעיקרון הזה אומר שאני לא פוגע במשיח השם. ואחרי זה הוא גם אומר, קראתי בפסוק י"ג, "מרשעים יצא רשע וידי לא תהיה בך". כאילו הוא אומר להם, נכון, שאני לא רואה דרך למלוך בלי ששאול יסולק מהמספ... אבל זה לא ייעשה על ידי. מרשעים יצא רשע, ידי לא תהיה בך. או כמו שאומר בפרק כ"ו, וגם את זה קראנו, פסוק י' "אמר ה' מגופנו, או יאמרו יבוא ועט, או מיוחמד אין זה, זה לא בעיה שלי, איך יקרה, איך תתגלגל המציאות. כך שהמלכות שלי תתממש, זה לא העניין שלי. הקדוש ברוך הוא משך אותי, הוא צריך לדאוג איך הוא ידאג, או יאמרו 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 שזימן את שאול אליי כדי שאני אפגע בו ואממש את המשיכה ואז אני בעצם אם אני ארוג אותו לפי תפיסתם הוא מקיים חובה דתית. זאת אומרת הוויכוח פה צריך להדגיש את זה לפי הפירוש הזה וזה נראה פירוש נכון כתוב הנה היום אשר אמר השם אליך. זאת הוויכוח פה הוא ויכוח דתי צריך להבין את הנקודה הזאת כי זה מאוד חשוב זה לא ויכוח פרקטי שהם אומרים לו נמאס לנו מהמרדפים אנחנו רוצים לסלק את שאול אחרת מי יודע, זה, זה... בא להורגך השכם לי אבל לא. ודוד אומר להם לא, אני... זה לא ככה, זה ויכוח דתי, הם אומרים לו הנה היום אשר אמר השם אליך, הם רואים בזה קיום של רצון השם. ודוד אומר להפך, זה לא יהיה קיום של רצון השם, זה יהיה רצח. ידי לא תהיה בך, חלילה לי מהשם, אם אעשה דבר הזה, למשוח, למשיח השם כמשיח השם. אז מה זה? זה ניסיון. לפעמים יש ניסיונות, אנחנו יודעים שיש ניסיונות, אז זה הוויכוח, אני חושב שהוא צודק. והוא אומר שזה מסביר את הכפילות, למה זה מסביר את הכפילות? כי אתם יודעים שכשדבר קורה פעמיים, אז זה כבר יש לזה הרבה יותר משקל, איך אמר יוסף לפרעה, והיה לי לחלום של פעמיים, כי נכון הדבר מעין האלוהים, ומהר האלוהים לעשותו. בפעם השנייה אבישי כביכול יכול לומר לו זה כבר לא יכול. אם אתה רואה שגם בפעם השנייה כתוב אה, בפסוק ז' "והנה שאול שכב וישן מהמעגל, חניתו מרוחה בארץ" שוטר, שוכבים, כולם ישנים. והכתוב אפילו מדגיש בהמשך בפסוק י"ב בפרק כ"ו: "ויקח תביא את החנית וצפח את המים ושתה את שאול להם ואין רועה" ואין יודע ואין מקיץ כי כולם ישנים שזה דבר לא מתקבל על הדעת שאומרים כולם שברו שמירה אז זה מוזר ועוד היה ויכוח בין דוד ואבישי אז היה קצת רעש כי תרדמת השם נפלה עליהם כאילו הפסוק מעיד שיש פה התערבות של הקדוש ברוך הוא אז ברור שאבישי בפרק כ"ו שהוא המקבילה של אנשי דוד פרק כ"ד יש לו טענה עם בסיס הרבה יותר מוצק כי הוא אומר לו אם זה היה ניסיון אז למה עוד פעם אז זה ברור שהקדוש ברוך הוא אומר לך הנה זה מה שצריך לעשות פעם ראשונה אין לך ספק יותר מזה אבישי אומר לו בפרק את זה כבר פרק כ"ו פסוק ח' ועתה כן נונע בחנית ובארץ הוא מציע שהוא יכה כאילו הוא אמר לדוד אם עדיין יש לך ספקות אם זה רצון השם כן או לא אני מוכן לעשות את זה, לי אין ספקות. אתם יודעים לפעמים שיש ספק בהלכה כן או לא, אני אין לי ספק, אני אעשה אתם תגידו אמן ותעשו שניים אם אני צודק אז אתם אני שליח שלכם אם לא אני לא שליח, זה משהו כזה. כאילו לא אין שאר אמר לו אני אעשה אתה תגיד אם זה רצון השם הוא שליח שלי אם לא הוא לא שליח זה, הכי, זה כאילו פתרון קלאסי הוא מציע לו את זה מעט, כן. דוד לא מוכן דוד אומר לו אל תשחיתהו כי מי שאלך לדובר ימשיך על שם מניקה. חי השם, אמרנו יש פה שבועה, היה צריך להישאר פעמיים, חלילה לי מהשם. ואמרנו שהוא, המדרש, אפילו אמר לו, אם אתה הורג אותו אני אהורג אותך. מה זה אומר? זה, זה אומר שדוד, אם נתרגם את זה למשל שהבאנו, הוא אומר לו לי אין ספק, אתה חושב שלי, לא, לי אין ספק, אם היה לי ספק אולי הייתי בוכר, אין לי ספק, זה, לי זה ברור, אצל דוד זה עיקרון שהוא א' ב', שאסור לו לפגוע במשיח השם, זה ברור לו מעל לכל ספק, לא משנה אם הוא רודף אחריו ולא משנה אם זה סכנות נפשות ולא... כל הטיעונים שמעלים אב... אנשיו ואבישי לא נוגעים בכלל בעיקרון ולא מערערים אותו, העיקרון של דוד שהוא לא שולחים, אז אתה שואל למה זה קורה פעמיים? לפעמים, השם מנסה פעמיים, יכול להיות. אז הוא אומר על ייצור, היתרון של הסיפור שינה הראשון זה להראות לך עד כמה דוד אה, אה, משוכנע ומאמין באופן מוחלט שלא משיגים מלוכה בדמים, שזה דבר גדול. להשיג מלוכה, בדרך כלל זה לא קורה כשמלכות מחליטה בספר מלכים רואים את זה לצערנו הרבה, כשמלכות מתחלפת אז המלך החדש משמיד את הכל או חלק, זה כאילו דבר שהוא כמעט מתבקש. ופה דוד <אף> מבשר עיקרון חדש שמפתיע את כולם ואת אנשיו ואת אבישי ואת כל האנשים שלו, שלא מגיעים אפילו שהוא נמשך, אלא אם הוא לא נמשך בסדר, אבל אם הוא נמשך על ידי שמואל. ושמואל אומר לשאול קרא השם עוד ישראל מעליך ושאול לא מוכן לוותר. ברוכים שרנתן אומר לו אתה תמנוך על ישראל ונוכי אין לך למשנה אבל שאול לא מוכן לוותר. ואף על פי כן דוד אומר לו, לא אז איך זה יתממש? אני לא יודע השם יגופנו יאמר ימי מרשעים יצא רשע אז זה הסבר מאוד יפה שהכפילות באה ללמד אותנו עד כמה העיקרון הזה של דוד שלא משיגים מלוכה בדמים או בפגיעה במשיח השם עד כמה הוא כל כך יסודי אצלו שלא מעניין אותו מה שאומרים אנשיו ומה שאומר אבישי וזה קורה פעמיים וכולי וכולי. ההזמר הזה כפי שאמרתי מאוד יפה אבל יש בו בעיה אפילו הייתי אומר שתי בעיות. בעיה אחת קטנה שאם זאת הכוונה של פרק אביו שוב הייתי מצפה שאבישי יגיד את זה כלומר אנחנו לא מוצאים שאבישי אומר לו זה כבר פעם שנייה אם זה עיקר הטיעון למה, למה אין שום ביטוי בפרק מה ששאלתי מקודם עכשיו הוא הרבה יותר חריף כי אם אתה טוען שכל הרעיון של פרק כ"ו זה להראות שאפילו שזה קורה פעם שנייה דוד נמנע אז למה זה לא בא ביטוי לא בדברי אבישי לא בשום צורה זה שאלה קטנה שאלתי בכל זאת שאלה יותר חמורה זה שהתשובה הזאת מפספסת פה בסיפור משהו מאוד מאוד מיוחד שאני מניח שחלק מכם כבר תמהים עליו כבר כמה דקות, מאז שקראתם את הפרק הזה, והוא שבניגוד לפרק הראשון, היינו פרק כ"ד, האירוע הראשון, שבו שאול מזדמן באקראי לידי דוד, אף אחד לא תכנן את הוא נרדס על מהרה לעשה חגליו, והם יושבים שם, ו... בפרק הבא זה בכלל לא כך, בואו נקרא את זה שוב, את ההתחלה, שלא קראנו ממש פה פסוק-פסוק, אבל כדאי לשים לב, אמנם שאול יוזם את המרדף בפסוק ב' אבל מכאן ואילך דוד לוקח את היוזמה לידיו, פסוק ג' וירא כי בא שאול אחריו המדברה וישלח דלית וישלח רגלים הוא שולח לו רגלים וירא כי שאול אל נכון לא נתעכב כרגע מה זה אל נכון ויקום דוד ויבוא אל המקום שם שאול הוא עליו מלמעלה וירא דוד המקום ששכב שם שאול ואבדר בנסר צבאו ויען הנביא ויאמר אל אחימלך אחיתי וראש ירד איתי צו... הוא יוזם את הירידה שזה דבר פלא. מה פתאום הוא יוזם את הירידה? בשביל מה? מה זה הסייעה? למה לקחת את הסיכון הגדול הזה? הכתוב רומז לסכנה הגדולה בצורה מאוד מתוחכמת. שימו לב שבפסוק ו' כתוב ויען דוד ויאמר אל אחי מלך החיתי מי ראשון? אחי מלך. כנראה הוא פנה אליו ראשון או הסתובב אליו ראשון. מי הסכים? אבישי. כאילו אבישי אחי בלך קצת היסס ואבישי קפץ על ההזדמנות. למה הוא היסס? הוא היסס כי כל אחד היה מהסס, מי, מי משוגע לעשות את הדבר הזה? עכשיו אבישי שהסכים, אפשר גם להבין למה הוא הסכים, הוא הסכים כי הוא, כי הוא היה בטוח שהולכים להרוג, להרוג את, את, את שאול, אז כמו שאמרתי קודם, הסיכוי שווה את הסיכון, אבל לרדת בשביל לקחת חנית וצפחת ולהוכיח לו אחרי זה, כי הוא כבר הוכחת לו את זה בפרק כ"ד ולא עזר כלום עובדה שהוא המשיך לרדוף, לרדוף אחריך אז הוא התרגש קצת בסוף הפרק הקודם והבטיח כל מיני הבטחות אבל אתה רואה שזה לא עזר או בגלל שזה טבעו של האדם או בגלל ששאול היה לו רוח רעה אני לא יודע אבל כמו שזה לא עזר קודם אף אחד לא מבטיח לך שזה יעזור גם הפעם אז למה, הסיכ... למה המעשה הזה למה דוד מסכן את עצמו הפעם השנייה אגב הפרק שאחרי זה מי שמחזיק תנ״ך יראה שדוד אומר עתה אספה בידי שאול אז הוא בורח לפלישתין כלומר ולא היה שום התנהגות יוצאת דופן של שאול אחרי זה כלומר מראש דוד ידע כנראה שהפעולה הזאת לא תמנע משאול להמשיך לרדוף אחריו עובדה שמיד אחרי זה הוא בורח לפלישתין אז בשביל מה הוא עושה את כל זה למה הוא לוקח את הסיכון איך הוא יודע שתרדמת אלוהים תיפול עליהם הרי הם סומכים על הנס אז זה צריך הסבר אי אפשר להגיד כשהפרק הזה בא לומר לך, למרות שזה קרה פעמיים, דוד נמנע. זה לא קרה פעמיים, זה קרה פעם אחת. בפעם השנייה דוד יזם את זה. אז חייבים להסביר מה דחף אותו ליזום את זה. זה דבר מוזר, זה דבר שלא לא מובן. קיבלתי את לא מתקבל. על הדעה. לכן גם אבישי מאוד נדהם, כשהוא אמר לו לא, אני לא... אז בשביל כאילו, מה, מה אז בשימה ירדנו? מה זה אתה לא? אז בשביל ירדנו? בשביל מה חנית וצפחת? זה נראה לו לא, לא, לא נורמלי. אז לכן ההסבר הזה כפי שאמרתי למרות שהוא יפה וחלקים גדולים ממנו הם נכונים בעיניי אבל הוא לא עונה בסופו של דבר על השאלה. הסבר שאני ראיתי אצל פרשת נחמה ליבוביץ' באחד מהדפים היא הייתה מי מכם מאוד מכיר אותה היא כתבה הרבה מאוד על פרשיות שבוע אחרי זה יצא בספרים הייתה כותבת דפים ושולחים עיונים פרשת שבוע עיונים ב... אגב אחד העיונים הגיע גם לסיפור הזה והיא הפנתה את תשומת הלב למדרש אז אני רוצה לקרוא לכם את לשון המדרש המדרש אומר, שאני אגיד לזה בעל פה, המדרש אומר שאחרי הפעם הראשונה, אתם זוכרים שבפעם הראשונה כתוב ששאול אמר לו, איך שאול הגיב? שאול הגיב בפסוק י"ז, בפרק כ"ד. הוא אומר לדוד צדיק אתה ממני. אגב צדיק זה לא במובן שלנו, זה במובן של צודק. כמו והצדיקו את הצדיק ויושיבו את הרשע, אז אתה גם מתרגם את חייב וזכאי. במקרה הספציפי הזה. צדיק אתה צודק ממני במה שאתה טוען כי אתה גבלתני הטובה ואני גמלתיך אז אומר המדרש בלשון הזאת זה מדרש תהילים המדרש שמואל נמצא אני פה את כל המקורות לא הבאתי אבל כיוון שהלך לו שאול אמרו לו גיבוריו זה מדרש תהילים על מזמור נוחת. כיוון שהלך שאול אמרו לו גיבורי וכי בשביל שלא הרגך במערה היה צדיק, יודע היה שאם היה עושה לך מאומה היינו נכנסים ואוכלים אותו, נביט ונתיירא. אומר <laughs> המדרש שאחרי כל ההתרגשות הזאת בסוף פרק כ"ד, מסבור <laughs> הגיבורים לשאול אמרו לו מה זה כל ה... התרגשות שלך ודברי השבח שאמרת לדוד צדיק איזה צדיק איזה דבר אתה לא מבין מה קרה פה הוא אומר לא מה קרה הוא אומר אמרו לו תשמע נניח שהיה הורג אותך במערה כן? מה אחר כך כולנו נמצאים בחוץ אתה נכנסת יודעים שנכנסת מחכים לך בחוץ אם לא תצא חצי שעה, שעה שעתיים אנחנו ניכנס בפנים לראות מה קרה עד כנראה למערה כנראה לא היה מוצא אחר אני לא יודע כך משמע שהמדרש הבין לפחות אז אין הרוג אני מבין שמישהו הרג אותו היו נכנסים נכנסים הרב והורגים אותה זה שלא הרג אותך זה לא בגלל שהוא היה צדיק זה בעיה שלא הייתה לו דרך נסיגה זו טענה מאוד מעניינת יכול להיות שלפי הפשט הטען לא, לא מכונה כי אולי היה למערה גם פתח אני אבל לפי המדרש הזה לא היה והם אה, הורידו את כל ההתרגשות של, של שאול פוגגו אותה כנראה המדרש רוצה להבין למה הוא אחרי זה לרדוף אחריו אני אמרתי קודם טבע האדם, רוח ה... אומר המדרש לא, פשוט גיבוריו של שאול הם הוציאו את כל הרוח מהמפרז, כאילו אמרו לו זה לא נכון, כל ההתרגשות שלך, כל הדברים של דוד הם דברים מטילים. הוא אומר לך שהוא לא עשה את זה בגלל שהוא לא רצה? זה לא נכון. הוא לא עשה את זה היה, ברור לו שאם הוא יעשה את זה אז אין לו דרך נסיגה, ניכנס, אחרי כמה זמן ונראה שהוא... שאול מת, נמצא אותם, נעשה... אנשים, אז יש 3,000 אנשים ממשיך המדרש ואומר, אני קורא לכם את המשך המדרש כיוון ששמע ויקום הלך מדבר סיף כיוון שהוא שמע את זה קיבל והמשיך את המרדפים שלו אני מדלג קצת ואז אחרי הסיפור השני כתוב ויקח דוד את החנין ואת המים ויקרא דוד אל העם ואל אבנר בנר לאמור הלא תענה אבנר זה אצלכם נמצא בפסוקים יב יד פרק כ"ו נכון? אני קורא במדרש אתם יכולים לראות בפסוקים י"ב הוא לוקח את החנית ובי"ד הוא אומר לעם ולאבנר הלא תענה אבנר מה זה הלא תענה אבנר? על פי הפשט כאילו הוא רוצה הוא אומר לו אחרי זה פסוק ט"ו הלא איש אתה ומי חמוך בישראל אני חוזר לפסוקים למה לא שמרת הוא קצת יורד עליו עוקץ או אותו למה לא שמרת אדוניך המלך היווה אחד העם להשעיט המלך אדוניך לא טוב הדבר הזה אשר עשית חי ה' כי בני מוות אתם וכולי, וכולי. אומר המדרש אמר לו דוד לאבנר מה יש לך עכשיו לענותני הרי אמרתם אמש לשאול על דבר המערה שאלמלא עשה לך מאומה הייתם נכנסים ואוכלים אותו עכשיו הרי החנית והצפחת מה יש לך לענות? לא, המדרש אומר שהסיפור השני הוא מבטל טענה שהייתה יכולה לעלות ושעלתה אחרי הסיפור הראשון אחרי הסיפור הראשון אומר מידע שהגיבורים של דוד וכנראה אבנר בכללם כי מי זה הגיבורים של דוד? של, של שאול סליחה של שאול זה ודאי אבנר אז, אז הם אמרו לו לא, לא אני, אני.". כנראה שהגיבורים הרגישו לא, לא נעים שהם הפקירו אותו הם אמרו לו לא אנחנו שמענו עליך כאילו באופן עקיף כי אנחנו נמצאים פה אתה בפנים ואם הוא בך נפגע בו אז דוד עכשיו אומר לו הנה עכשיו אני כבר ברחתי אני עכשיו נמצא רחוק הייתה לי דרך נסיגה והשתמשתי במה יש לך לענות איפה הטיעון שהיה לך בפעם הקודמת? מה יש לך לענות? אומר המדרש לא היה לו לא מה לענות נעשה אילם. לכן זה מזמור, נונחת, על מזמור תהילים נ"ח כי כתוב שם לנצח לתשחט לדוד מכתם האמנם הלם צדק דברון. אז דרשו פה את המילים הלם צדק. לא היה לו לא לענות והיה כאילם. אגב בילקוט שמעוני הסגנון הוא יותר פיוטי. אולי הוא הזכיר כמה פעמים את הפיוטיות של המדבשים. אני אקרא לכם בילקוט שמעוני בשמואל כתוב אמר הלא תענה אבנר מה יש לך לענות הרי אמרת לשאול על דברי המערה אילו עשה לך מאומה היינו אוכלים אותו צלעי עכשיו הרי חנית וצפחת בידי מה יש לך לענות הרי אמרת לשאול שלוק אנו אוכלים אותו מה תענה צלעי ושלוק לא היה לא לו מה לענות נעשה לי. זה המדרש טוב, אין לי זמן כרגע לדון במפרוטרות במדרש אמרתי כבר מקודם שכנראה המדרש בא להסביר איך הגיבורים של שאול הצדיקו את המחדל שלהם בפעם הראשונה. בכל אופן זה, זה מחדל, הם לא שמרו עליו. הוא אומר, לא, אנחנו בעקיפין שמרנו עליך. פעם השנייה כבר העלהם עליו. נחמה ליבוביץ' אומרת שזה לא האנשים שלו, זה מין קול פנימי של שאול, שהוא מתווכח עם עצמו האם דוד צדיק או לא צדיק. בסדר, לא משנה כרגע. אני חושב שלא, אבל זה לא משנה. אבל אומרת נחמה ליבוביץ' שזה מסביר לנו למה דוד יזם את המקרה השני. למה דוד יזם אחרי שהוא שמע את הטענה הזאת. אז הוא הבין שכל מה שהוא עשה, כל המשמעות של הסיפור הראשון התפוגגה. כי גיבורי שאול אמרו לו לא, שהכל לא נכון. הוא לא עשה את זה לא בגלל איזשהו עיקרון, בגלל שחישוב קר. אז לכן הוא יזם מקרה נוסף, ששם כבר יש לו דרך נסיגה ושם הטענה הזאת לא יכולה להיאמר. זאת הסיבה לדעתה שדוד יזם את המקרה השני. אז היא נשענת על המדרש ומוסיפה את הנקודה הזאת שהמדרש לא אומר. שדוד יזם את הסיפור השני בגלל הטענה. עכשיו זה פירוש מאוד יפה גם כן ויש בו הרבה יסודות נכונים אבל אני חושב שאי אפשר להסתפק בו כתשובה מהסיבה הפשוטה שהטענות של גיבורי שאול לא, לא כתובות בכתובים. על דרך הפשט אתה לא יכול להישען על נתון חוץ מקראי כדי להסביר קשיים במקרא. צריך, אמרתי קודם, צריך שיהיה איזושהי שלמות פנימית בכתובים. רבי יוסף קרש הוא תלמיד חבר של רש"י מה שמזכיר אותו בכמה מקומות בפירושו, אומר תורה תמימה ניתנה, תמימה נכתבה וממקומו אין חסר כלום, לא צריך להביא ממקום אחר או ממדרש. המדרש בא להגדיל תורה ולהאדיר. אז כיוון שפה טענת אנשי שאול לא נאמרה, אז קשה להניח שבגלל זה דוד, חוץ מזה, שגם הם אמרו, אז מה, בגללם הוא צריך לסכן את עצמו?
0: איזה
1: היתר לאדם לסכן את עצמו בגלל שמישהו אמר משהו? איך אומר המדרש, תכתוב נעשה אדם בצלמר, ואלו מה זה נעשה בלשון רבים. יחשבו שהרבה אלוהות למעלה, אבל לא, אני כותב לראשון רבים שהגדול עם הלך בקטן, אבל, אבל... אבל אנשים יכולים לתראות. ואלו לא, אתה תכתוב, ומי שרוצה לתראות תתראה אין אחריות השוטים עלינו. אז בגלל שאנשי דוד, אנשי שאול אמרו לו כך וכך, אז דוד צריך לסכן את עצמו, זה. זה נראה לי לא, לא מספיק. טוב, אני מגיע, הזמן מתקצר, אני רוצה להעלות את ההצעה שלי, וכאן צריך להפוך את הדף לצד השני. אתם שמים לב שזה פרק כד פרק כו אז באמצע יש פרק כה פרק כה נמצא בצד השני של הדף של... שלפניכם שיש לו טענה אחת רבה ויש בפרק כו סיפור אחר לגמרי נושא אחר לגמרי שוב אני לא יכול לקרוא את כל הפרק כל אחד מוזמן לקרוא להיזכר זה הסיפור נגיד אותו בקצרה אה, איש במעון פסוק ב' ומעשהו בכרמל קוראים לו נבל ולא צאן שלושת אלפים אגב הדגשתי פה אני לא אין לי זמן לפרט הדגשתי פה חלק מההקבלות לשני הפרקים שלפניו ואחריו כי זה, זאת נקודה מאוד חשובה שעליה אני רוצה להישאר אני אקדים את המאוחר ואני אומר שהפרק הזה למרות שהוא עוסק בנושא אחר ומוטיבים אחרים יש בו הרבה לשונות משותפים לפרק שלפניו לפרק שאחריו הדגשתי אותם פה וזה לא יכול להיות מקרה כי זו הצטברות מאוד מאוד מרשימה אין שום ספק שזה לא מקרה אבל הסיפור אחר אתם רואים שלושת אלפים זה כמו שלושת אלפים בחור שהיה בכל אחד משני הסיפורים האחרים ויהי בגזוז את צאנו בכרמל ושם האיש נבל שם אשתו אביגיל וכולי וכולי והאיש קשה ורע מעללים וישמע דוד אמר כי גוזז נבל את צאנו את ההתחלה וישלח עשרה נהרים ואומרים דוד נהרים עלו כרמלה ותמל נבל ושתלו בשמי לשלום אתם כל איחר יראתה שלום ולכן שלום וכולי וכולי אתה שמעתי כי לך כשגוזזים עושים סעודה גדולה אתה או אמא היו עמנו לא אוכלנו ונפקד להם מאומה קובעים אתם בכרמל שאל לנעריך, יגידו לך, נשאו הנערים חן בעיניך, כי היום טוב בנו, צנענו את אשר תמצא אלך, לעבדיך ולמתחם אליו. שורה אחרונה מכל הריחוד דברים הזאת, דוד רוצה שהוא ייתן לו משהו לאכול, זה מה שהוא רוצה, אמרתי שבכל המרדפים הללו יש בעיית קיום, בעיית אוכל. אז הוא אומר, אתם עושים חינגה, עושים סעודה, אז תן לנו קצת. מה פתאום שייתן להם קצת? אז הוא אומר להם, פסוק ז', שמעתי, עוזיך, לא הרועים, מה שתראוי לך, לא חלמנום, לא נפקד להם מאומה. מה דעתכם על הטיעון הזה? לא ביישנו אותם ולא חסר להם כלום, אז אני רוצה שייתן לי חלק. אז מה אומר נבל? אומר נבל, מי דבי ישראל? אמרו, עבדים פרצים בשביל לקחתי את לחמי ואת תמימיי ואת יבחתי, נתתי השם, לא מים. עכשיו יכול להיות שהוא נבל, לא יכול להיות, בטוח, אבל הוא חייב לתת לו? מה מחייב אותו לתת לו? ואז דוד אומר, פסוק י"ב, לפחות נערי דוד דרכם, סיפרו לו, הדוד אומר, עכשיו חיגרו אש את חרבו. ומה התוכנית שלו? מה התוכנית שלו? זה לא כתוב פה, זה כתוב בהמשך. קודם כל אחד מהנערים יודע, בפסוק י"ז, הוא אומר, קלטה רע אל אבל דוד בעצמו אומר, איפה דוד בעצמו אומר מה התוכנית שלו? מה? פסוק ל"ד, בכמה מקומות. באחד מהם זה פסוק ל"ד שאומר לאביגי הוא אומר לה חי השם, שמנעני, חי השם, מזכיר, גם את זה הייתי צריך להדגיש, שמנעני מהרה אותך כי עולה מיד, כי אם נותן עבר אהר הבוקר משתין בקיר. אבל לפני זה גם הוא אומר, הוא אומר את זה ב... איזה? כ"א, כ"א. בדרך, כשהוא הולך, ודוד אמר, אחלה שקר, שמעתי איזה וזה. כ"ב, כה אמר, יעזר דוד, עם אשיר מכל הוא אומר את זה בעצמו, פעמיים זה כתוב. אז מה דוד מתכנן? מתכנן השמדה מוחלטת. זה, עם כל הכבוד לדוד, לא, לא צריכים לעשות לו הנחות, לא צריכים לעשות הנחות לאף אחד, לא רק לדוד. אז, אז מה זה צריך להיות? כאילו, על מה, מה, מה עונש מוות? מה, מה, מה הסיפור פה? כאילו, מה הוא אמר? בגלל שלא אוכל ולא נפגע... מה, זה פרוטקשן? איזשהו לא, אי לא פגע בהם? בגלל זה צריכים לשלם לו? זה דמי חסות. זה מוזר. האמת שזה לא דמי חסות. כי דוד מוסיף עוד משפט בפסוק ח' שאל את נעריך ויגידו לך. הוא אמר לא, לא שואל הוא לא צריך לשאול. מה הוא אומר? מי נביא אישה? אבו עבדים פרצים הוא לא מוכן לא לשמוע. אבל אנחנו יודעים מה הנערים היו אומרים. איך אנחנו יודעים מה הנערים היו אומרים? כי הוא אמר כי אחד הנערים מעצמו אמר לאביגיל. ואיזה פסוק? פסוק י"ד, אביגיל, יש את הטבע, לגיד, אנחנו נערים לאמור, וכולי וכולי, ואנשים טובים אמרו, לא החלמנו, לא פקדנו מאום, אז זה ממש חזרה על דברי דוד, אז זה לא חידוש, אבל בסוג ת"ז, חומה היו עלינו, גם לילה, גם יום, זה מה שדוד רמז לו, ומשום הנימוס לא רצה להגיד לו בפירוט, זה לא דמי חסות, חומה, לא שהם לא פגעו בהם, הם שמרו עליהם לאחרים, כי באותו זמן היו הרבה שבטים, אתם יודעים, העמלקי והגישרי, הרבה בספר שמואל, בהרבה מקומות, גם בספר שופטים, רואים שהיו שבטים נודדים שהיו מחכים לשעת כושר ופושטים, שודדים ונעלמים במדבר, שם הלך תמצא אותם. זה קרה גם לדוד יותר מאוחר. אז צריך שמירה. דוד התנדב עם הגדוד שלו לשמור, וכנראה היה ידוע שהוא שומר שם בכל האזור. אז בעצם הוא מבקש ממנו את דמי השמירה. והנער חושב שזה צודק, כי הוא אומר, חומה אולי... זה, זה משפט מאוד... בעל משקל חומה יועלינו גם לילה גם יומה ואף על פי כן אני אומר בסדר אז הבנו שדוד לא מחפש פרוטקשן אלא הוא חושב שמגיע לו כי הוא השקיע הוא שמע אני שואל אתכם האם זה מצדיק את ההריגה של כל נבל ובני ביתו אבל בלי, לה, בלי לעשות הנחות לדוד הוא אמר צריך לדון את הדין הזה אם אנחנו באים במשוא פנים אז זה לא, לא טוב צריך לדון תמיד את הדברים באופן ענייני אני לא מחכה לתשובה כי אין לי זמן אבל אני יכול להגיד את התשובה שלי שזה לא מצדיק בשום פנים ואופן זה דבר לא נתפס כלומר להשמיד משפחה שלמה בגלל שהוא לא שילם לך גם אם הוא חייב ספק אם הוא חייב כי לא כתוב שהיה פה הסכם אבל אז יש כאלה שאומרים שזה מין הסכם בלתי כתוב מין חוק המדבר בסדר יכול להיות אולי היה לזה גם תקדימים יכול להיות שדוד עשה את זה לאחרים אני לא מוציא בגלל אפשרות שנבל ידה את העניין הזה ובכוונה הוא לא שואל כי הוא לא רוצה לשמוע נלך לאפשרות הכי רחוקה שהיה הסכם בלתי כתוב ושכבר היה במקרים קודמים והכל נכון האם זה מצדיק הריגה מישהו יכול להצדיק הריגה שכל המשפחה בגלל שהוא לא משלם לו מה שהוא חושב שמגיע לו זה לא מתקבל על מי אומר בפרק שזה לא שזה דין לא צודק מי, מי, זה כתוב בפירוש בפרק הזה אביגיל אומרת לדוד איפה היא אומרת לו צריך לשים לב זה שהיא מבקשת ממנו להימנע זה לא אומר שהיא אומרת שהוא לא צודק איפה היא אומרת בפירוש שהוא לא צודק? פסוק ל״ והיה כי לא תהיה לך זאת לפוקה ומכשול לב לאדוני ולשפוך דם חינם אין לזה יותר מדי פירושים אז היא אומרת ככה, יכול להיות שהיא לא צודקת, אבל כנראה שהיא כן צודקת והמקרא תומך בה, ואפילו דוד תומך בה. איך דוד תומך בה? כי הוא אומר, לה, כי הוא אומר בפסוק ר״ט, וישמע דוד כבעת נבל ואומר ברוך השם אשר רב יטריו אחר ואת עבדו חסך מרעה. מי שרוצה להתרוויח יכול להגיד שרעה במובן הסובייקטיבי, מפגיעה במישהו, אבל זה לא נראה, נראה שרעה פה במובן של מעשה רע. זאת מודה שבחמתו הוא עמד לעשות מעשה חמור ביותר. והשאלה שאני שואל את עצמי היא, זה איך דוד הגיע למצב הזה. כלומר תנסו להבין מהסיפור בגלל שלא משלמים לו הוא הולך להרוג את כולם כך מתנהג כך כצריך להתנהג דוד הוא המופת איך, איך הוא מתנהג בצורה? צריך להסביר את זה. מה? אז קל חז"ל כבר הסבירו את זה גם בביתונו בבלי גם צלמוד ירושלמי גם במדרשים אני מניח שמכירים זה גם בבבלי מגילה וגם בירושלמי סנהדרין וגם במדרשים שהם שמים את זה אולי אין לי זמן לקרוא את לפרטרות אז מי שירצה יסתכל אחרי זה בא במגילה י"א תמוד א' בירושלים סנדרין ב' ג' וגם במדרשים שהם שמים את זה כדו שיח בין אביגי לדוד זה דרכם שחזה לבטא את הרעיון שאביגי אומרת לו על מה אתה על מה אתה מה זה הדבר הזה? אז הוא אומר לה אולי נקרא דווקא את המשפט הזה זה חשוב אומר, אומר, אומר הירושלמי כך, לא אני אקרא את זה מה, מהמדרש, המדרש אומר, אמרה לו אביגיליה דוד, אדוני המלך, שתהיה מלך, אם, אבל המלך צריך לשפוט, יבוא הדין הזה אליך, מה אתה עושה, איזה דין? ילך אני, אני קוראים לי תהילים נונחת, נונגימה, ילך אני, ויאמר לבעל בית, עשה עם מצדקה, תן לי פת אחת, ולא נזקק לו, לא נותן לו, והעני נופל עליו והורגו, אם הם באים אליך לדין, מה אתה עושה? אתה מפקפק בדבר, אין אתה יכול להוציאו? והם אומרים לא עשה חן לנבן? מה אומר המדרש? זה ממש כבר אדם שבא לבקש צדקה, זה אפילו יותר קיצוני. איך תהיה מלך? איך תדון? לא תהיה לך זאת לפוקה? לא תוכל... אז אני חוזר ושואל, אז באמת על מה דוד נשען? אז זה כפי שאמרתי אומרת גמרא במגילה, שהוא אומר לה, מורד במלכותו, זה גם בבבלי גם בירושלים, דוד התרגז לא רק בגלל שהוא לא נתן לו אלא בגלל מה? בגלל הסגנון מה הסגנון של נבל? פסוק י' מדוד ומבן ישי הוא כאילו לא מכיר אני מניח כי מי לא הכיר? דוד הסתובב שם הרבה זמן כפי שאמרנו הוא ידוע מה זה אין אחד שלא מכיר אז זה לשון זלזול היום רבו עבדים המתפרצים איש בפני אדוני זה פגע בדוד שהוא קורא לו עבד שמתפרץ מי זה אדוניו? ואדוניו זה שאול אז דוד אומר לעצמו אני יכול לדון אותו כמורד במלכות זה מה שאומר לאביגיל עכשיו גם אם זה לא כתוב בפשט אבל נראה לי ברור שזה מה שהדליק את דוד זה מה שהכעיס אותו וזה מה שנתן לו איזשהו צידוק לפגוע מה ענתה לו אביגיל ענתה לו אביגיל לפי, לפי הגמרא היא אמרה לו עדיין שאול קיים ולא יצאה טבעך בעולם טבעך זה לא מלשון טבע מלשון מטבע ככה רואים מה... במקבילה בירושלמי ש... שמלך מולך אז זה יוצא את המטבע שלו זאת אומרת כאילו אומרת בכל זמן שיש מלך אחר אתה לא יכול להישען על מה שאני רוצה לומר זה הדבר הבא כבר אמרתי לכם ואין לי זמן לקרוא את זה אבל תסתכלו בהדגשות שהדגשתי אתם תראו שיש פה יותר מדי לא יותר מדי יש פה הרבה מקבילות לשני הסיפורים לפני ואחרי ניתן אולי רק דוגמה אחת פסוק ל"ח: "ויהי כעשרת הימים ויגוף השם את דבל וימות וישמע דוד כי מת דבל ואין ברוך השם אשר רב את ריב חרפתי". אתם זוכרים שהוא אמר לשאול שהשם יריב את ריבי וישפטני מידיך ועוד הרבה דוגמאות. יותר מזה אני הלכתי לומר לכם שאם אתם שמים לב שהפסוקים כאן מתארים את אביגייל שמביאה לו מנחה את מה זה מזכיר זה מזכיר, תקראו קצת את הפסוקים שיש כאן על אביגיל שהביאה לו את המנחה, מה זה מזכיר לכם? איזה סיפור אחר אולי נקרא? יעקב עשיו, זה ברור, תראו, אם קוראים פה את אביגיל, פסוק י"ח, תיקח 200 לחם, שניים לבי יין וכולי, תאמר לנעריה עברו לפניי, תעשו את ההצוואה לבד, הנה אחריכם באה. זה ממש כמו שאמר יעקב למלאכים, שתעברו לפניי ותגידו גם הנה הוא אחרינו. כלומר, המקרא על פי דרכו, גם בלי להגיד את זה בפירוש, שאביגייל פה התנהגה כמו יעקב, אז אם אביגייל כמו יעקב אז לא צריך להיות יותר מדי חריף בשביל להבין שלדעת הפסוקים כאן באיזה תפקיד הוא מלהק פה את דוד. דוד פה בעצם בתפקיד של עשו. ויש לזה עוד ראיה, עוד רמז, איזה עוד רמז? כי כתוב בפסוק אה, אה, י"ג ויום הדוד ישב חיגרו אש את חרבו והלו אחרי דוד דוד כ... כ ארבע מאות איש, מה זה מזכיר ארבע מאות איש? ארבע מאות איש של עשיו. זאת אומרת, לי זה ברור, ולא רק לי, לא חייבים להסכים, אבל אני חושב, הרבה פעמים אני גם מביע לא בפירוש, אלא במסורת הסגנון. זה די ברור שהוא מציג פה את דוד בדמות של עשיו, ואת אביגי שמטה את ליבו, בדמות של יעקב, שהצליח להטות את ליבו של עשיו. אז פה אביגי נטה את ליבו של, של דוד. אז מה שאני רוצה לומר זה כך אני צריך לחתור לסיום, חמש דקות נותרו לי, אני רוצה לומר כך, בפרק הזה, בעומק העניין, דוד מתנהג הפוך ממה שהתנהג בפרק הקודם, זה מה שאני רוצה לטעון. למרות שהפרק הקודם זה היה כנגד שאול, משיח השם מפה זה כנגד נבל, זה נכון, אבל בעומק העניין עומדת פה שאלה אחת למבחן, האם דוד נשען על משיכתו, או שהוא אומר כל עוד העם נמצא עם שאול, אני לא, אני לא מתערב, רשעים יצא רשע וידי לא תהיה בך או יאמו יעבור מת או השם יגופנו ויכולי בפרק כד הוא אמר בבירור את עמדתו נגד אנשיו הישסר דוד את אנשיו אנשים אמרו לו לא משכו אותך אתה צריך לממש את זה זה רצון השם הנה היום אשר אמר השם הוא אומר לא אני לא מפרש את זה כך אני יש לי עיקרון שאני לא לא משיג מלוכה בדמים פה בפרק הזה ואביגיל אומרת לו את זה בפירוש אתה הולך להישרן על המשיכה כדי לשפוך דם שבעיני אביגיל הוא דם חינם. עכשיו תשימו לב לעוד משפט בדברי אביגיל, דבריהם דברים מאוד מאוד חשובים. היא אומרת לו, בפסוק כ"ט אגב, ויקום אדם לרדופיו גש נפשך. לפני זה אומרת לו ורעה לא תימצא בך בימיך. ולכן בפסוק כ"ח, כי עשו יעשה השם לאדוני בית נאמן, כי מלחמות השם ורעה לא ת... כאילו אומרת לך, אתה עומד לקבל בית נאמן. בית נאמן זה בית יציב. עד עכשיו לא נמצא בחררה זה ממש רומז לפרק הקודם שהוא השאיר טובת ה... ויקום אדם לרדופך זה כנראה יראה בזה שאול ויקום עשה את כל הדיבה הזאת ולא תהיה לך זאת אומרת אל, היא אומרת לו במילים עדינות אל תסטה מהדרך שלך אתה הולך עכשיו לאבד את כל מה שהשגת בעמל המלכות שלך שעד עכשיו היא מלכות שלפי ההתנהגות שלך מושגת לא בדמים אלא בית נאמן זה הולך להיות לך לפוקה או מכשול לב, ולשפ... זה יטיל צל על כל המלכות שלך. ודוד משתכנע ונמנע. אבל יש בעיה, כי דוד אומר בפירוש שזה היה רק בגללה, הוא אומר אם לא היית את באה אני הייתי עושה את זה. זאת אומרת אני רוצה לטעון, ובזה אני רוצה לסיים, שבפרק הזה בסופו של דבר דוד איבד את המעלה שהוא רכש בפרק הקודם. זה בעצם הנקודה העיקרית שאני רוצה לטעון כאן. דוד איבד את המעלה מפני שכאן הוא ביקש לעשות רעה ולהישען על משיכתו כפי שהוא תפס אותה. וזה מאבד את המעלה שהוא השיג בפרק הקודם. ודוד מרגיש בזה, הוא מבין את זה, הוא חש בזה, הוא איבד כי הרצון שלו היה קיים. זה שאביגיין מנעה מנעה, אבל הרצון שלו היה קיים. פרק כ"ו אמרנו כבר דוד יוזם, למה הוא יוזם? לא בגלל גיבור שאול, זה לא סיבה. הוא יוזם בשביל עצמו כי הוא מרגיש שהוא איבד את המעלה שהוא קנה בפרק הקודם. פרק כ"ו זה מעין תיקון וחזרה על פרק כ"ד בגלל שפרק כ"ה נמצא ביניהם. זאת הסיבה שפרק כ"ו לא מזכיר בלחמת כ"ד ולא רומד. למה? כי, כי פרק כ"ו נעלם, זה פרק כ"ה מחק אותו. זה לא נוסף, זה עכשיו משהו חדש. זה ממש בעל תשובה קראתי לזה אתם זוכרים תשובתו הראשונה של דוד אני רואה בזה דוגמה קלאסית לבעל תשובה כמו שאומר הרמב״ם שחוזר על אותו דבר באותם תנאים וכאן זה תנאים אפילו יותר חמורים כי הוא צריך לרדת למחנה לקח את החנירה ולהיאבק עם אבישי ואם רוצים לשלב גם את המדרש אז אפשר לומר כך כל עוד לא היה פרק כה הייתי אומר הטענות של אנשי שאול לא מעלות ולא מורידות כי אנחנו יודעים שדוד עשה את זה בגלל שהוא לא רצה לפגוע בו, זה כך כתוב וכך הוא אמר, מאמינים לו. אבל אחרי פרק כ"ה הוא בעצמו לא בטוח במה שהוא אמר, כי מי יודע, עקוב הלב מכל, אולי בתת מודע זה שהוא נמנע מלפגוע זה בגלל שהוא חשש, בגלל שלא הייתה לו דרך נסיגה, כלומר, אני רוצה לומר שדברי הגיבורים במדרש מקבלים תוקף אחרי פרק כ"ה, כי אז הכל מתערער, כל מה שהיה מקודם מתערער. המעלה עבדה ולך תדע אם זה לא היה בגלל החשש שאני לא יודע לך אז דוד מרגיש חובה להשיג מחדש את המעלה שאותה הוא איבד ולכן פרק כ"ו מחליף את פרק כ"ד אה, הוא לא מתווסף אליו אלא מחליף אותו ואפשר לומר על זה במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים הימורים יכולים לעמוד